0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Einen guten Abend beim Infomagazin auf RSO. Heute Schlagziele macht unter anderem die Ems Chemie. Das grosse Unternehmen aus Thomas DEMS konnte dank einem riesigen Aufwand seine Generalversammlung doch noch durchführen. Ja, das ist äh, die grösste Testinfrastruktur, die es bisher in der Schweiz gibt. Denn nur wer testet, geimpft oder genesen ist, hat bei GV dabei sein. Und dort ist unter anderem auch dass die Aktionärinnen und Aktionäre sich über eine ziemliche Dividende freuen können. Auch im Corona-Jahr 2020. Ein Dorn im Auge
2: ist das aber der Juso. Bei der Emscheme sind 400 Millionen Franken an Aktionärinnen ausgeschüttet worden. Das ist etwa doppelt so viel wie die gesamten Löhne der Angestellten. Das ist an sich schon skandalös. Was Juso jetzt unternehmen will, wir hören es im
1: ersten Teil vom heutigen Infomagazin. Und um Millionen geht es auch im zweiten Teil, konkret um über 200 Millionen, die während der nächsten acht Jahre rund um den Isla Bella Tunnel investiert werden. Der wird nämlich saniert. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrien Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Wenn eine Generalversammlung zur grossen Corona-Testaktion wird. So war das bei der Generalversammlung der Ems Chemie am Samstag. Um die Corona-Ansteckungen unter den fast 2000 Leuten vor Ort zu verhindern, hat das Unternehmen in Domadems eine der grössten Testinfrastrukturen der Schweiz aufgebaut. Der Fabio Theuss ist für uns vorbeigegangen.
3: Samstagmorgen um halb neun Uhr. Ich stelle mein Auto ab, laufe ins Werkareal, Der Eingang klar gekennzeichnet, Plastikbänder weisen der Weg und überall hat das Mitarbeitende von Ems mit einem freundlichen Lachen im Gesicht. Innerhalb von fünf Minuten sage ich die 400 Mal guten Morgen. Nach fünf Minuten nämlich stehe ich vor dem Covid-Zertifikat und Testzentrum. Dort müssen alle Leute durch, die ins Festzelt hineinwenden, also zur Generalversammlung. Wer ein Zertifikat hat, also Gimpft, Genesen oder schon getestet ist, der zeigt das Zertifikat und kann ihnen. Wer kein so ein Zertifikat hat, muss einen Schnelltest machen. Dort im Zelt treffe ich die Magdalena Martulo. Sie ist voller Lob über ihr Covid-Zertifikat und Testzentrum.
4: Ja, das ist äh, die grösste Testinfrastruktur, die es bisher gibt in der Schweiz. Was da speziell ist, dass man in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute äh, haben müssen testen. Das ist also nicht über die Tage verteilt, wie zum Beispiel bei so Festivals oder so. Äh, wir haben hier eine Infrastruktur, wo der tausend Leute in einer Stunde getestet werden. Können. Und so wenig ich sehe, hat es auch sehr 1700
3: testete oder mit Zertifikat ausgerüstete Aktionärinnen und Aktionäre sitzen an ihrem Tisch. Es scheint so, als gäbe es Corona schon gar nicht mehr. Und dann
4: Kotzlux. los. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, liebe Gäste. Das vergangene Geschäftsjahr wird wohl als außerordentliches Jahr in die Geschichte eingehen. Über Nacht wurde die Welt durch den Ausbruch der Covid-19-Pandemie erschüttert.
3: Dem Chefin Magdalena Martula schaut auf die vergangenen Jahr zurück. Nach der wirtschaftlich schwierigen Lage in der Corona-Zeit erholt sich die Weltwirtschaft langsam. Gerade im Absatzmarkt China hat dem Chemie stark wachsen und die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen vor allem in den USA kurbeln das Konsumverhalten an. Nach oben und nur noch oben kurbeln auch die Zahlen bei der Chemie. Im letzten Halbjahr macht das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1.170 Millionen Franken und einen Gewinn von rund 320 Millionen Franken. Das ist ein Rekord in der 85-jährigen Geschichte der MS Chemie. Umso erleichtert ist Magdalena Martulo, dass die Generalversammlung in diesem Jahr hat wieder stattfinden. Ein bisschen ein Pokerspiel war es aber schon. War.
4: Wir haben einfach nicht gewusst, wie viele Leute das werden kommen werden. Weil, äh, wenn man doch ein Zertifikat bringen oder testen muss, dann weiss man nicht, ob dann wirklich alle kommen. Und vielleicht gewisse haben dann auch noch ein bisschen Angst, so in ein Zelt zu kommen. Aber es äh, sind jetzt doch sehr viele gekommen. Mehr als äh, ich eigentlich gedacht habe.
3: Und so findet die 58. Generalversammlung vor Emschemie also trotz Corona-Stadt. Und was nicht fehlen dürfen, sind die inzwischen schon fast obligaten
5: Produktvorführungen.
0: So ein Büro
5: daheim, das hat schon Vorteile. Jetzt brauche ich nur noch einen Kaffee. Was ist denn da los? Ist
3: Stromausfall. Laurin, kannst du mal schauen, was los ist? Das ist kein Stromausfall. Es hat nur sicher geputzt. Du kannst froh sein. Sonst hättest du eine wie der Gar fühlt da vorne. Ems hat das verhindert. Dank der super von Ems ist also nur beim Stromausfall bleiben, ohne Feuer unter dem Dach. <lacht> 1700 Aktionärinnen und Aktionäre haben ihre Freude daran, nicht nur an dem Produkt, auch am Portemonnaie. Dems Chemie schüttet insgesamt 17 Franken Dividende pro Aktie aus. Das sind hochgerechnet knapp 400 Millionen Franken. <lacht>
1: Fabio Teus hat über die ein bisschen außergewöhnlich, Generalversammlung der Emschemie berichtet. So glücklich wie die Aktionärinnen und Aktionäre sind aber lang nicht alle, allen voran die Juso. Die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten haben mit einer Protestaktion vor der GV auf dem Werkgelände der EMS-Chemie nämlich auf das Fehlverhalten des Unternehmens aufmerksam gemacht. Fabio Deus hat von Ronja Janssen, der Präsidentin der Juso Schweiz wissen, was denn ihrer Meinung nach das Problem sei.
2: Wir haben ein Problem mit den horrenden Dividenden, die ausgeschüttet werden in Konzernen wie bei der Emschemie. Ähm, bei der Emschemie sind 400 Millionen Franken an Aktionärinnen ausgeschüttet worden. Und das ist etwa doppelt so viel wie die gesamten Löhne der Angestellten. Das ist an sich schon skandalös. Und was dann noch drauf kommt, ist, dass unser Steuersystem äh, die Dividende auch noch tiefer bestört wie Lohneinkommen. Ähm, und von uns ist klar, so kann es nicht weitergehen. Und darum braucht man unbedingt das Jo zu den 90%-Initiativen.
3: Ihr schreibt selber in der Medienmitteilung dass es eigentlich eine Frechheit von der Imschemie wenn man so handelt?
2: Ja, absolut. Also ähm, von jedem, jedem Franken, den die Arbeitenden in der Emschemie erwirtschaften, fließen zwei Drittel allein an die Grossaktionärinnen und Grossaktionäre. Und ich finde, das ist nicht äh, ein Verhältnis, das man irgendwie kann legitimieren kann. Was wir von den user wann ist, dass man wenigstens ähm, die, die hohen Dividende ein bisschen höher ähm, besteuert, sodass das Geld zurückfließen kann an die Arbeiter die Bevölkerung.
3: dems hat jetzt rund 400 Millionen Franken Dividenden ausgeschüttet an Aktionärinnen und Aktionären. Ist das etwas, was euch oh auch ja, einfach ein Dorn im All ist, was nicht aufgeht? Jetzt haben wir die Corona-Krise gehabt und jetzt schüttet man wieder so viel Geld aus.
2: Ja, absolut. Das ist, finde ich, ein Skandal. Gerade während Corona hat man gesehen, dass... Menschen mit tiefer und mittleren ähm, oft den Gürtel extrem viel enger haben müssen schnallen und die Reichen sind in dieser Zeit noch mal extrem viel reicher geworden. gerade eben auch die Frau Magdalena Matula-Blocher, die ähm, extrem profitiert hat in dem Sinn von, von der Corona-Krise. Das macht natürlich die ganze Situation noch extremer, gerade auch wenn man eben Konzern hat, ähm, wo die Emsen auch dazugehört, wo äh, die hohe Hand gemacht haben beim Staat ähm, und Kurzarbeitsgelder bekommen haben ähm, und jetzt gleichzeitig die Aktionäre und Aktionärin man muss aber natürlich sagen, die Emschemie ist nicht irgendwie einfach ein einzelnes böses Unternehmen. Es geht uns nicht darum, dass irgendwelche Unternehmen böse sind, sondern es geht uns darum, dass das ganze System hat, dass Anreize heute in unserem Wirtschaftssystem so sind, dass es profitabler ist, Leute zu Leute die Löhne drucken, damit man eben den Aktionärinnen und den Aktionären möglichst viele Dividenden ausschütten
3: kann. Und die Aktion heute Morgen hat ja natürlich zu tun, auch mit der Initiative. 99%-Initiative, die von der JUSO kommt. Sind Sie fest davon überzeugt, dass mit dieser Initiative kann man eigentlich die Schere zwischen den Reichen und ich sage jetzt mal den Mittelstand oder vielleicht auch den Leuten, die unter Mittelstand sind, kleiner machen?
2: Ja, absolut. Die Vermögensungleichheit nimmt seit Jahren zu und wir werden dort eine Gegenwehr eigentlich machen. Und mit dieser Initiative könnte man jährlich etwa 10 Milliarden Franken zurückverteilen an die Menschen, mit denen wir mittleren Einkommen Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr wichtiger Start, um eben diesen Trend von der aufgehenden Vermögensschere endlich wieder umzukehren. Mhm.
3: Es wird ja mega schwierig, Freude, um das können durchsetzen, Die Initiativen durchzusetzen. Die GFA von Emschemie, 1'700 Aktionärinnen und Aktionäre sind gekommen. Was müssen Sie machen, damit ihr eben die diese Leute könnt mobilisieren können, dass es ein Jahr gibt?
2: Ja, die Leute, die wir ansprechen wollen, sind die Leute, die jeden Morgen aufstehen, acht bis neun Stunden arbeiten und merken, dass die Mieten trotzdem steigen, dass die Krankenkassenprämien trotzdem steigen und sie trotzdem immer weniger Geld im Portemonnaie haben. Die Leute wollen wir ansprechen mit dieser ähm, Initiative ansprechen. Und wir hoffen sehr, dass wir aufzeigen können, dass die Initiative ein wichtiger Schritt war für eine gerechtere Gesellschaft. Und ob uns das gelingt, das werden wir sehen im September, am Abstimmungssonntag. Seit Ronja Janssen, Präsidentin der JUSO Schweiz.
1: Sie, die am Samstag vor der Generalversammlung der Chemie ebenfalls vor Ort war. Unter anderem über die 99%-Initiativen der JUSO stimmen wir dann am 26. September. Wer Und jetzt zu einer Berufsgruppe, die in den letzten Monaten so fest im Fokus gestanden ist, wie fast nie vorher. Die Pflegerinnen und Pfleger und die Leute im Gesundheitswesen. Während der Corona-Krise ist vielen ihre Rollen und ihre Wichtigkeit erst bewusst worden. Gleichzeitig haben sich einem aber auch immer mehr die Schattenseiten dieser Berufsgruppe gezeigt. Eine grosse psychische und physische Belastung, viel Überzeit, Schichtbetrieb und der zuher auch noch einen verhältnismässig tiefen Lohn. Das Thema, das die Pflegerinnen und Pfleger zwar schon lange beschäftigend, mit der Corona-Krise aber erst wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben. Und trotzdem halten das offenbar ein Haufen junge Leute nicht davon ab, einen Beruf in der Pflege zu lernen. Also du hast natürlich sehr viel Kontakt mit den Menschen. Man kann die Leute unterstützen, pflegen und halt das medizinaltechnische, also so Spritzen und Medikamente, das finde ich halt schon mega lässig der Reiner Casanova, die diese Woche ihre Lehre als, FHG, als Fachfrau Gesundheit im Kantonsspital Graubünden angefangen hat. Auf der Suche nach einem passenden Lehrberuf war für sie schnell klar, dass es in richtige Gesundheit geht. Es hat mich, Gesundheit hat mich schon immer fasziniert und auch der Kontakt mit den Menschen war mir immer sehr wichtig. Und dann ähm, habe ich gefunden, ja gut, geht man ein bisschen schnuppern, ein bisschen in Gesundheitswesen. Und dann habe ich gefunden, ja, FaGe ist das Richtige für mich. Und mit dem ist die Casanova nicht allein. Einmal mehr hat man beim Schweizer Berufsverband für Pflegepersonal ein grosses Interesse an Lehrstellen im Gesundheitswesen feststellen können. In Graubünden allein sind diesen Sommer 218 neue Lernende in die Pflegeprüfe eingestiegen. Ein Trend, den die Leiterin der Sektion Graubünden, Renate Rutishuser, sehr freut. Die ganze Entwicklung überrascht sie aber auch ein bisschen.
4: Ich denke, es hat auch diesen Weg nehmen, genau, dass man sieht, das sind Leute, die 24 Stunden an über Tagen im Einsatz stehen müssen. die müssen immer damit rechnen, dass man sie aufbietet. Also es ist sehr streng, man hat weniger Gelegenheit für Freizeit, das ist ja gerade für junge Leute eigentlich noch relevant. Das hätte auch die richtige Kippen
1: Und trotzdem, der Zuwachs in der Pflege ist schön, wichtig ist aber vor allem auch
4: etwas anderes. «Das ist jetzt nur die Halbmiete. Jetzt sind, ist eine Zunahme feststellbar und das ist sehr schön. Es kommt jetzt aber auch darauf an, wie gut werden die begleitet werden, was für Erfahrungen machen sie wirklich selber im Alltag, wie sind ihre Arbeitsbedingungen, werden sie drinnen bleiben im Beruf. Bis jetzt ist ja leider die Erfahrung, dass ein sehr hoher Anteil an Lernenden schon während der Ausbildung oder halt auch bald nach, nach dem Abschluss aussteigen. Und genau diese Problematik löst unter anderem
1: schon seit einiger Zeit den Mangel beim Pflegepersonal aus. Darum ist es wichtig, dass man vor
4: allem den jungen Leuten Sorge gebe, findet Renate ja, also Es gibt ja, ähm, es gibt ja ein paar Kampagnen, die versuchen, also zum Beispiel die Langzeit Schweiz, macht. Da sehr gute Kampagnen. Sie wollen Sichtbarkeit erhöhen vom Beruf. Sie wollen nicht einfach den negativen Aspekt im Vordergrund stellen, sondern zeigen, wie, wie wertvoll der Beruf ist und was, was wir eben auch, wie man davon profitiert, den Beruf auszuüben.
1: Und auch wenn man in der Pflege jeden Tag viel geben und eine grosse Verantwortung trägt, gebe ich der Beruf auch extrem viel zurück. Ja. Das ist das Infomagazin beim Radio von Dawn. Im zweiten Teil geht es unter anderem um eine riesen Baustelle, die uns in den nächsten acht Jahren noch wird, ziemlich beschäftigen wird. Die Sanierung des Isla Bella Tunnel, jetzt gestartet hat. Bevor wir uns das Ganze aber neu anschauen, gibt es jetzt zuerst einen kleinen Werbebreak und die Kompakt-Nachrichten.
0: aufpassen. TV Südostschweiz ist auch dieses Jahr an den südostschweiz mitgewandert und laut alle Etappen Revue passieren. Schalten Sie ein und entdecken Sie die spektakulärsten Aussichten, prominente Mitwanderer und viele kulturelle Highlights aus den einzelnen Regionen. Das und noch vieles mehr heute Abend in der Infostund-Rondo, ab 1 Minute vor 6 Uhr, nur auf TV Südostschweiz. ELKB Sound of Glarus, präsentiert von TV Südostschweiz, mit dabei Patent Ochsner, Tim Wenzko. aus Österreich der Josh, Open Season, Joss Stone und viele, viele mehr. Soundofglarus.ch, präsentiert von Glarner Kantonalbank, vom 26. bis 28. August in Glarus. So klingt es, wenn Sie Ihren Van Gogh über dem Sofa aufhängen. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Dienstag im Jackpot über 100 Millionen. Wir losen aus der Radio am am Es ist halb
3: sexy. Kompakt informiert jetzt mit dem Fabio Teus. In der Schweiz gibt es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Etwa ein Drittel der freien Stellen könnten nicht mit fachqualifiziertem Personal besetzt werden, teilt der Verband der Lehrpersonen Schweiz mit. Um den Lehrermangel lösen zu können, brauche es mehr Wertschätzung sowie faire Löhne und Arbeitszeiten, fordert der Verband. Der Weltklimarat der UNO warnt vor einem Kontrollverlust bei der Erderwärmung. Wenn nicht sofort gehandelt werde, steige die Temperatur in den nächsten 20 Jahren um mehr als 1,5 Grad. Schon jetzt habe sich so viel CO2 in der Luft angesammelt, dass es große Klimaereignisse mit entsprechenden Folgen geben werde, steht in dem Bericht. Die Kantonspolizei Graubünden und die Stadtpolizei Chur haben einen sogenannten QR-Strafzettel eingeführt, also ein Strafzettel mit einem elektronisch lesbaren Code. Während die Stadtpolizei per sofort auf diese neue Methode umstellt, führt die Kantonspolizei das neue Verfahren bis Mitte September gestaffelt ein. Der Straßenabschnitt zwischen Reichenau und Rotenbrunnen wird saniert und auf den neuesten Sicherheitsstand gebracht. Der Verkehr wird zeitweise über die Kantonstraße durch die angrenzenden Gemeinden umgeleitet. Staus sind möglich. Die gesamte Sanierung kostet rund 215 Millionen Franken. Mehr dazu gleich im Infomagazin.
5: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide. Auch wenn es zum Teil noch
0: recht sehe Wolken haben, am Himmel über der Südostschweiz ist es heute Abend recht freundlich. Es kann aber ganz lokal auch mal noch kurz nass werden. Morgen zur der dürfen wir uns dann auf einen freundlichen Mix aus Sonne und harmlosen Wolken freuen. Und aus Quecksilber, das steigt langsam an mit bis zu 27 Grad im Churer und 21 Grad im Oberengedin. Verkehr. A13, Dusis San Bernardino. Stau- oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung zwischen Ander und Suffers mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Und stau- oder stockend auch auf der A13 im Bereich Autobahnausfahrt Landquart. Der Zeitverlust steht 5 bis 10 Minuten. Und dann hat auch der Feierabendverkehr angezogen in der Stadt Chur. Das führt zu stau- oder stockend auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Masanzenstrasse stadtauswärts und auf der Ringstraße ebenfalls auswärts viel Geduld allen, wo es nicht so vorwärts geht im Moment, und allen anderen eine gute und unfallfreie Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu Adrien Kretli. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das ist der zweite Teil vom heutigen Infomagazins auf RSO. da haben wir es von über 200 Millionen Franken. Die werden während der nächsten acht Jahre rund um den Islabella-Tunnel investiert. Was zwischen Reichenau und Rotenbrunnen alles gemacht wird, wir haben beim Bundesamt für Strassen Astra nachgefragt. Und es wird auch noch sportlich bei uns. Wir sind nämlich bei den zwei Bündner hockey bis vom letzten Wochenende dabei. Gewesen.
5: Für den ganzen Kanton und für die Region ist es einfach nur lässig, dass wir wieder so, so abfischen können aufleben lassen.
1: Auf der HCD haben nämlich ausnahmsweise einmal das MySports-Team von Arosa und Chur gewartet. Er ist ein bisschen ein Nadelöhr von Grabünden, der Isla Bella tunnel Staus am Freitag oder Sonntagnachmittag sind dort keine Seltenheit. Und jetzt soll der Straßenabschnitt zwischen Reichenau und Rotenbrunnen auch noch saniert werden. In diesen Tagen geht's los. Die nächsten acht Jahre wird der Abschnitt zwischen Rotenbrunnen und Reichenau saniert. Dazu gehört die Erneuerung der beiden Tunnel Islabellen und Platzes, eine vor der Brücke bei Boneduz und die Strasse und verschiedene Kunstbauten, die saniert werden. Der So her kriegt der Isla Tunnel seine schon lange überfällige Sicherheitsstollen. Es ist an der Zeit, dass man die Arbeiten jetzt in Angriff nimmt, erklärte der Bereichsleiter vom Bundesamt für Strassen Astra, der Marco Ronchetti.
6: Wenn die ganzen Arbeiten durch sind, haben wir einen Islabella-Tunnel, der in Stand gesetzt ist, nach dem neuesten Stamm der Anforderungen mit dem Sicherheitsstollen und mit der Fluchtmöglichkeit, was wichtig ist im Ereignisfall. Wir haben die ganze Trasse wieder in Stand gesetzt, die Straße, strasse die kommt mit dem alten die Trasse Kunstbauten die und es gibt auch von Reichenau her noch Mittelleitschranken, also auch dort werden wir eine für der Sicherheit
1: Insgesamt rechnet das Bundesamt für Strassen für die gesamte Sanierung mit rund 215 Millionen Franken. Dura wird das Ganze bis im Jahr 2029. Etappe um Etappe.
6: Im süd südportal wird eine Bauzufahrt erstellt. Im Herbst fahren wir dann auch mit der Sanierung von der Brücke zwischen Isla und dem Platzestunnel. Die 7 Arbeiten sind außerhalb des Verkehrs. Und nächstes Jahr geht das eigentlich weiter Sanierung von der Brücke zwischen dem Platz und Bella-Tunnel. Und während
1: dieser ganzen Zeit wird der Verkehr teilweise über die umliegenden Hauptstraßen umgeleitet oder danach auch einmal nur einspurig mit einem Lichtsignal geregelt. Als Autofahrerin oder Autofahrer muss man sich darum auf gewisse Einschränkungen einstellen.
6: Hier nach Bauabschnitt gibt es sicher Temporeduktionen, zeitweise auf 60 Stundenkilometer, aber Fahrbahnen werden enger, darum setzen wir das Tempo her. Bei der Instandsetzung vom Isla -Bella Tunnel, der in Nachtarbeit passieren wird, werden wir mit Lichtsignal Drehkellen schaffen Also das gibt ja natürlich schon Einschränkungen für den Autofahrer.
1: Mahegi probiert, um die ganze Sanierung so verkehrssicher wie möglich zu planen und den Verkehrsfluss permanent sichern zu können. Und trotzdem weiss Marco Ronchetti, es werde während den Arbeiten rund um den Isla Bella Tunnel in den nächsten acht Jahren immer mal wieder zu größeren Verkehrsbehinderungen kommen. Und jetzt gibt es Frauenpower hier bei uns auf RSO in unserer Wochenserie. Starke
7: Frauen aus Gräbünde Ich war immer ein kleiner männer Ich finde, Frauen können sich genauso gut durchsetzen. Es gibt keinen Grund, warum die
1: Frauen müssen die Aufzüge beaufsichtigen müssen. Dort hat die Männer schon zweifelt, weil sie keinen Militärdienst
4: gemacht haben Fünf Frauen und ihren Weg zum Erfolg. Für mich hat es das nicht gegeben, dass man einfach sagt, eine Frau macht das nicht.
1: Frauenpower pur, da bei uns auf RSO. In der Woche stehen bei uns fünf Frauen im Fokus, die Chefinnen von grossen Unternehmen sind, die für die Bevölkerung eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen oder auf dem Politparkett unterwegs sind. Starten wir heute hier bei uns im Haus, und zwar mit der Suzanne Le Brumont, starke Frau in
8: der Unternehmensleitung von der So Media. Jasmin Schneider berichtet. Susanne Le Primo ist in grosse Fussstab wo die sie im Jahr 2018 zusammen mit ihren Brüdern zu Media von ihrem Vater, Hans-Peter Le Primo, übernommen hat. Ein Medienhaus im 21. Jahrhundert führen, wo doch die Zahlen von Zeitungsabonnenten immer mehr zurückgehen und Gratis-Medien auf dem Vormarsch sind, ist schliesslich keine einfache Aufgabe. Gross Sorgen gemacht, dass es nicht funktionieren könnte, hat sie sich aber nie.
7: Wir haben uns lange Zeit, für überlegt, wenn wir das machen, zu dritten als Geschwisterte. Und dann haben wir das Thema mit Thomas Kuhn besprochen, wir haben die Strategie ausgeschafft. Und dann haben wir einfach gesagt, wir, wir machen jetzt das. Und wir haben einen Plan und machen das Schritt für Schritt. Und dann überlegt man sich das, glaube ich, gar nicht so.
8: Susanne Leprimont ist die einzige Frau von Somedia. Und auch schweizweit wird die Branche mehr von Männern dominiert. Sie sieht das aber nicht unbedingt als Nachteil.
7: Ich glaube, es spielt schon eine Rolle, ob man halt eine Frau ist oder ein Mann. Oder das spielt im Leben eine Rolle oder ob man klein oder gross ist. Aber ich finde, Frauen können sich genauso gut durchsetzen. Einfach manchmal anders. Oder? und Das finde ich total okay. Und die meisten Männer haben ja auch gerne, wenn sie mal eine Frau als Gegenüber haben. Also manchmal ist es sogar auch ein Vorteil.
8: Neben ihrem Job als Unternehmerin ist Susanne Lebrimont noch verheiratet und Mutter. Wie sie selber ist auch ihre Mann berufstätig. Darum haben sie für die Kinderbetreuung auch die Hilfe von einer Nanny und später vor Kita in Anspruch genommen. Trotzdem hat Susanne Lebrimont immer selber auch noch viel Zeit ins Familienleben und die
7: Erziehung der Kind investiert. Meine Kinder sind sehr stark auf mich fixiert. Ich kenne auch viele Modelle, wo der Mann daheim bleibt und der Mann die erzieherische Funktion übernimmt. Und das finde ich, funktioniert bei ganz vielen ein paar Suppen. Bei uns ist es jetzt so, dass mein Mann und ich halt beide stark Unternehmerisch tätig sind. Und von dem her habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen mehr an mir hängt als an meinem Mann. Das ist so, aber macht auch Freude. Für
8: das Leben als Unternehmerin, Mutter und Ehefrau zahlt sie aber auch einen Preis. Viel Zeit für
7: sich selber bleibt ihr nämlich nicht. Auf was sie im Moment sicher verzichten sind, mehr oder weniger, dass sie halt... Ich habe ganz wenig Freundschaften, haben. Das, und das finde ich extrem schade. Ich habe die Freundschaften, die ich aus der Studiumszeit aus Zürich habe, und zwei, drei Freundschaften, die ich hier beruflich geknüpft habe. Aber das wünschte ich mir, das wäre mehr.
8: Ändern will Susanne Lepremont an ihrem Leben trotzdem nichts. Sie sei leidenschaftlich gerne Unternehmerin und Mutter und würde ihr zwei Rollen auch für nichts auf dieser Welt hergeben. Starke Frauen im Fokus. An dieser
1: Stelle geht Mora und um Anna Giacometti. Sie ist Bündner FDP-Nationalrätin und die ehemalige Gemeinspräsidentin Fu Bregalia. Mal hat sie ihres Dorf durch seine grösste Krise begleitet starke Frauen aus der Bünde.
7: Ich war immer ein bisschen in den Männerdomänen. Ich finde, Frauen können sich genauso gut durchsetzen. Es gibt keinen Grund, warum die Frauen die Aufzeige
8: beaufsichtigen müssen. Dort hat Männer Schutz gefeiert, weil sie keinen Militärdienst gemacht haben
4: Fünf Frauen und ihren Weg zum Erfolg. Für mich hat es das nicht gegeben, dass man einfach sagt, eine Frau macht das nicht. Und von starken Frauen
1: gehen wir zu starken Männern im Sport, genau gesagt zu den Hockeyanern in der Region. Am Wochenende haben die sich nämlich auf die CSU vorbereitet. Gerade zwei Bündner Derbys sind hier auf dem Programm gestanden. Patrick Ulber berichtet.
5: Wir gehen zwei Tage zurück. UV ufa, ufa rosa die Eishalle, gefüllt mit 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Wegen Corona ist fast vergessenes Bild. Die aktuellen Schutzmassnahmen lönd das jetzt aber wieder zu. Der Grund für das Bild ist etwas, das eigentlich nicht gross interessiert. Ein Vorbereitungsspiel auf die Eishockey-Saison, das in rund einem Monat anfängt. Logischerweise ist es aber nicht irgendein Vorbereitungsspiel. Es ist das Derby zwischen dem EAC Arosa und dem HC Davos, das es seit 30 Jahren nicht mehr ich glaube für den ganzen Kanton und für die Region ist es einfach nur lässig, dass wir wieder so so auf können aufleben. Seit der Trainer vom HC Davos der Christian Wohlwend er trifft mit seinem Nationalliga-A-Team auf der EHC Arosa, wo zwei Liga tiefer spielt. Der Favorit gewinnt dann auch standesgemäss. Davos schlägt Arosa mit 6 zu 1. Dazu der Käpt'n von Arosa, Reto Amstutz.
0: Für uns ist sicher alles viel schneller gegangen. Du ist viel weniger Zeit. Du musst im Kopf oben sein, es geht alles viel schneller. Und, ja, ich glaube, da können wir noch viel dran arbeiten, viel von ihnen mitnehmen. Aber äh, im und ganzen Glauben wir es nicht schlecht gemacht.
5: Ein wiederbelebtes Derby also, wo der Spieler, Trainer und Fans Freude gemacht hat. Ortswechsel. Wir fahren über 200 Kurven ins durch ab auf Kur. Das Ziel ist das Stadion auf der Oberau. Dort findet am Sonntag das zweite Vorbereitungsspiel des HCD gegen der EHC Chur statt. Rund 1000 Personen finden dort den Weg in die Halle. Ganz speziell ist das Spiel für den HCD-Spieler Janik Frener. Er trifft nämlich auf seinen Jugendverein und seinen Brötz, der bei den Churern spielt.
3: Ja, es ist sehr cool, wir um wieder zurückzukommen. Ähm, ja, vor allem das erste Spiel gegen Chur. Und auch gegen meinen Bruder. Das sehr cool.
5: Im Spiel selber vergesse ich aber, dass man gegen den eigenen Bruder spiele, so Janik Frener. Die Ausgangslage ist auch bei diesem Spiel klar. Der HCD Favorit gegen der 2 Liga tiefer spielende EHC Chur. Noch klarer ist dann auch das Resultat. Gerade mit 11 zu 1 gewinnt Davoser das zweite Derby an diesem Wochenende. Entsprechend klare Worte findet der Churer Spieler Yannick Bucher.
6: Komplett überfahren worden, das immer ehrlich. Und das haben wir ja auch erwartet. Trotzdem, eben, Es ist lustig, es kommt genau gleich auf sein Eis wie sonst, aber schau mal rüber und siehst, so, was du sonst im, im Fernsehen gesehen hast. Das war schon recht speziell.
5: Zwei spezielle Spiele sicher für alle Beteiligten, aber auch zwei Spiele, die das Bündner Eis-OK weiterbringen Es muss so sein, dass wir äh, die, die Graubündner Hockey Club viel besser wieder zusammenschaffen in Zukunft. Und das ist, äh, jetzt fangen wir an mit so einem Spiel. Und äh, dann äh, freuen wir uns, dass wir, äh, dass wir eben, wie gesagt, wieder besser zusammenarbeiten können und äh, voneinander profitieren können. Das sagt der HCD-Trainer Christian Wohlwend. Es wird also wohl nicht das letzte Spiel zwischen dem HC Davos, dem EHC Arosa und dem EHC Chur sein.
1: Der Patrick Ulber hat berichtet. Weiter geht mit den übrigen Meldungen aus dem Sport von heute.
5: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi feiert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, schloein und Landquart. Kommt vorbei und feiert mit uns. landigrabünden.ch.
1: Und die Meldungen für uns beraten Fabio Deus. Fabio, plötzlich ist es nämlich extrem schnell gegangen. Der Murat Jakin ist offiziell der neue Nazi-Trainer.
3: Ja, am Hauptsitz vom Schweizer Fußballverbands in Muri seit heute Nachmittag der neue Nazitrainer Murat Yakin der Murat Jakin vor den Medien.
0: Ich hätte es mir nie erträumen lassen, dass der Muri in Muri einen Vertrag unterschreibt.
3: der Vertragsunterzeichnung in Muri übernimmt der Muri für den Wladimir Petkovic, der neuer Trainer beim französischen Team Bordeaux ist, an der Petkovic richtet der Muri also der Murat Yakin, auch noch gerade ein paar Wort.
0: Die Mannschaft hat äh, extreme Qualität. Äh, auch in dieser Hinsicht möchte ich auch an Wladimir äh, Petkovic äh, ein großes Dankeschön sagen. Ich denke, er hat eine großartige Leistung gezeigt. Auch nicht nur ähm, an den Resultaten, ich denke auch seine Spielweise, wo ich eine große Meinung über ihn habe.
3: Drum sechs es eine grosse Ehre den Nachfolger von Wladimir Petkovic Sie sein und er wird die Schweiz mit Stolz vertreten, der so Murat Jakin. Der 46-jährige Basler verlässt für seinen neuen Job der Challenge-Ligist Schaffhausen. Wer neu an der Seite des Nazi-Trainer Jakin wird stehen, das ist noch offen. Der Vertrag von ihm läuft bis Ende der WM Quali 2022. Nach Tennis. Der Rafael Nadal geht in der neuen Weltrangliste auf den vierten Platz zurück. Damit ist der Spanier zum ersten Mal seit Mai 2017 nicht mehr unter der Top 3. Grund für den Abstieg von Nadal ist sein achtelfinal out letzte Woche in Washington. An der Spitze vor der Weltrangliste bleibt der Serb Novak Djokovic vor dem Russen Daniel Medvedev. Der Roger Feder ist nach wie vor Weltrangliste 9.
4: Sport.
5: Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schlohein und Landquart. Komm vorbei und feier mit uns. Landigrabünden.ch
1: das war das Sim Magazin, hier bei uns auf Erzo. Das wichtigste aus der Region und natürlich auch die ganze Sendung zum Mal nachzuhören, gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch oder jeden Abend vom Montag bis Freitag live ab der Viertelab Fifi. Ich wünsche einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrien Kretli.
0: Radio Südostschweiz.